0: Jak tylko ministrowie wyszli z więzienia, zaraz poszli do cukierni na kawę ze śmietanką i ciastka z kremem. Chociaż odzyskali wolność, nie było im wesoło. Wiedzieli, że z Maciusiem nie będzie łatwo. Przede wszystkim trzeba będzie pożyczyć pieniędzy. Czy nie można wydrukować nowych pieniędzy? Teraz nie można, bo już za dużo wydrukowaliśmy podczas wojny. Trzeba trochę poczekać. – Ba, czekaj tu, kiedy trzeba tyle płacić. – Więc też mówię, że musimy pożyczyć od zagranicznych królów. Zjedli po cztery ciastka z kremem, wypili kawę ze śmietanką i poszli do domu. A na drugi dzień prezes ministrów poszedł do króla na audiencję i powiedział, że trzeba pożyczyć dużo pieniędzy od bogatszych królów. To jest bardzo trudne przedsięwzięcie, bo muszą bardzo mądrze napisać papier do zagranicznych królów. I dlatego co dzień odbywać się będą po dwie narady. Dobrze, powiedział Maciuś. Wy się naradzajcie, a ja od dziś zaczynam lekcję u swojego kapitana. Przyjechał minister wojny z kapitanem. Maciuś serdecznie się z nim przywitał. Zapytał się nawet, czy nie można mianować go majorem. Ale nie można. Bo kapitan był niedawno jeszcze porucznikiem, więc był za młody. Pan mnie będzie uczył wszystkiego, a zagraniczny guwerner tylko obcych języków. I zaczął się Maciuś uczyć z taką ochotą, że zapomniał nawet o zabawach. Kapitan mieszkał daleko, więc Maciuś zaproponował, żeby zamieszkał w pałacu razem z rodziną. Kapitan miał syna Stasia i córeczkę Helenkę, więc uczyli się razem i trochę razem bawili. Przychodził i Felek na lekcje, ale dużo przepuszczał, bo się nie bardzo lubił uczyć. <grych> Maciuś bardzo rzadko chodził teraz na narady. Szkoda czasu, mówił. Nudzi się i niewiele z nich rozumiem. Do królewskiego ogrodu przychodziły chętnie dzieci. Ojciec Felka, który przed wstąpieniem do wojska był cieślą, zrobił im huśtawkę więc się huśtali, bawili się w berka, w piłkę, straż ogniową. Wiosłowali na królewskiej sadzawce, łowili ryby. Troszkę gniewał się na te porządki królewski ogrodnik i chodził na skargę do pałacowego zarządu. Już nawet parę szyb przez nieostrożność stłuczono. Ale nikt nic nie mógł mówić, bo Maciuś był teraz królem reformatorem i sam wprowadzał własne porządki. — już był zamówiony na jesieni z Dun, żeby w sali tronowej postawił piec, bo Maciuś zapowiedział, że nie myśli marznąć podczas audiencji. Jak był deszcz, bawili się w pokojach. Lokaje byli trochę źli, że im dzieciaki depcą pokoje i muszą potem sprzątać i froterować. Ale że mniej teraz zwracali uwagi, czy mają wszystkie guziki zapięte, więc czasu było więcej. A zresztą i im było smutno, jak w pałacu tak cicho było dawniej, jak w grobie. Teraz za to śmiech, bieganina, krzyki, w których brał często udział i wesoły kapitan, a niekiedy i stary doktor się rozruszał i zaczynał z nimi razem tańczyć albo skakać przez sznur. Wtedy to już naprawdę było śmiesznie. Ojciec Felka po huśtawce zmajstrował im wózek, ale że były tylko trzy koła, więc wózek często się przewracał. Nie szkodzi. Tak nawet było weselej. Rozdanie czekolady dzieciom w stolicy tak się odbyło, że dzieci ze wszystkich szkół ustawione były w dwa rzędy na ulicach. Jechały ciężarowe samochody i żołnierze czekoladę rozdawali. A jak skończyli, Maciuś przejechał przez wszystkie ulice i dzieci jadły i śmiały się i krzyczały. Niech żyje król Maciuś! A Maciuś raz w raz wstawał. Posyłał im ręką pocałunki, wywijał kapeluszem, powiewał chusteczką i naumyślnie wiercił się, uśmiechał, ruszał rękami i głową, żeby nie pomyśleli, że znów oszukują i obwożą porcelanową lalkę. Ależ skąd? Wszyscy widzieli na pewno, że to jest prawdziwy maciuś. Oprócz dzieci były na ulicach i ojcowie, i matki, też ucieszeni, bo dzieci teraz lepiej się uczyły, bo wiedziały, że król je lubi i o nich pamięta. Do tej uroczystości minister oświaty dodał jeszcze od siebie niespodziankę dla spokojnych i pilnych uczniów, żeby wieczorem byli w teatrze. Więc wieczorem Maciuś, kapitan, Felek, Helcia i Stasio zajmowali królewską lożę, a cały teatr pełen był dzieci. Kiedy Maciuś wszedł do loży, orkiestra zagrała hymn narodowy. Wszyscy wstali. I Maciuś przez cały czas stał na baczność, bo tak każe etykieta. Dzieci teraz przez cały wieczór widziały swojego króla. Trochę tylko były zmartwione, że chociaż w wojskowym ubraniu, ale bez korony. Ministrowie na przedstawieniu nie byli, bo kończyli akurat papier o zagraniczną pożyczkę, więc czasu nie mieli. Tylko minister oświaty wpadł na parę minut i powiedział zadowolony. To przynajmniej rozumiem. Teraz mają nagrodę ci, którzy na nią naprawdę zasłużyli. Maciuś grzecznie mu podziękował i dzień skończył się bardzo przyjemnie. Za to na drugi dzień ciężkie miał Maciuś spełnić obowiązki. Przyjechali wszyscy ministrowie i posłowie zagranicznych państw i miał im być uroczyście wręczony papier o zagraniczną pożyczkę. Maciuś musiał siedzieć spokojnie i słuchać, co oni pisali całe trzy miesiące. Tem trudniej było Maciusiowi teraz, kiedy się już odzwyczaił od posiedzeń i akurat na zajutrz, po tak mile spędzonym dniu. Akt dzielił się na cztery części. W pierwszej części pisali ministrowie w imieniu Maciusia, jak często wielcy przodkowie Maciusia im pomagali i też pożyczali pieniądze, kiedy tamci nie mieli. To była część historyczna aktu o pożyczce. Potem była bardzo długa część geograficzna. Tu się wyliczało, ile ziemi należy do Maciusia, ile ma miast, ile lasów, ile kopalni węgla, soli i nafty, ilu ludzi mieszka, ile jest różnych fabryk, ile zboża i kartofli i cukru rocznie wyrasta w państwie Maciusia. To była część geograficzna. Trzecia część aktu była ekonomiczna, tu chwalili się ministrowie, że kraj Maciusia jest bogaty, że pieniędzy jest dużo, co rok duże wpływają do skarbu podatki, że pożyczkę będzie mógł na pewno zapłacić, więc niech się wcale nie boją. Jeżeli Maciuś chce pożyczyć, to tylko dlatego, żeby jeszcze lepiej gospodarować, żeby mieć jeszcze więcej pieniędzy. W tej części czwartej pisało się, jakie nowe koleje i nowe miasta będą w państwie Maciusia. Ile zbudują nowych domów i nowych fabryk. I czytanie byłoby nawet ciekawe, ale tyle w nim było różnych cyfr, milionów i dziesiątków milionów, że posłowie patrzyli coraz na zegarki, która już godzina, a Maciuś zaczął ziewać. Kiedy nareszcie papier przeczytano, posłowie powiedzieli – Poślemy to pismo do naszych rządów. Nasi królowie bardzo chcą teraz żyć w przyjaźni z Maciusiem i na pewno zgodzą się mu pieniądze pożyczyć. Teraz dali Maciusiowi złote pióro wysadzane drogimi kamieniami i Maciuś dopisał. Wasze królewskie mości, ja was pobiłem i nie wziąłem żadnej kontrybucji, a teraz proszę, żebyście mi pożyczyli pieniądze, więc nie bądźcie świniami i pożyczcie. Król Maciuś pierwszy reformator.